0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 8, deuxième partie. Servir Dieu comme il le désire. Versets 10 à 18. Esdras leur dit Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, pour être attentifs aux paroles de la loi, ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter sous des huttes pendant la fête du septième mois et qu'ils devaient faire entendre et publier une proclamation dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Sortez dans la montagne et rapportez du feuillage d'olivier, du feuillage d'olivier sauvage, du feuillage de myrte, du feuillage de palmier et du feuillage d'arbres touffus, pour faire des huttes, comme il est écrit. Alors le peuple sortit et en rapporta. Ils se firent des huttes, chacun sur la terrasse de sa maison, dans leur cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des huttes. Ils habitèrent sous ces huttes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun jusqu'à ce jour, les Israélites n'avaient rien fait de pareil et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant sept jours et il y eut une cérémonie solennelle le huitième jour selon la règle. Notre raison a du mal à comprendre ce qui peut apparaître comme une véritable inconséquence dans ce qui est relaté ici. Nous avons constaté combien juste et salutaire était la réaction du peuple à la lecture de la loi par Esdras et combien la repentance qu'il manifestait là était une merveilleuse victoire pour Esdras et Néhémie. Quel encouragement pour eux de voir enfin ce fruit de leur prédication et de leur travail. Les hommes de Dieu qui vivraient aujourd'hui une situation analogue parlerait certainement d'un réveil et chercherait probablement à l'encourager par de nouvelles exhortations. Bien des prédicateurs s'efforceraient de cultiver le phénomène et, pour notre logique, il n'y aurait là rien que de tout naturel. Mais voici que le récit biblique semble tout à coup aller à l'encontre de tout ce que notre raison pourrait nous laisser attendre. Le peuple doit passer de la tristesse à la joie au moment où il importerait le plus, à nos yeux, de ne pas interrompre ce qui a été manifestement suscité par le Saint-Esprit. Nous avons peine à concevoir, dans la mesure où le cœur des Israélites a été touché par la grâce, qu'il n'est pas à persévérer dans cette disposition. Or, nous voyons pourtant que le Seigneur en juge autrement. Et là où l'on se serait attendu à ce que Néhémie et ses compagnons profitent de la brèche, qui s'est ouverte pour encourager l'œuvre de repentance, c'est une exhortation inverse qu'ils adressent au peuple. Verset 9 Némi le gouverneur, Esdras le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à l'éternel votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs. » Ils mettent en évidence le fait que ce jour est consacré à l'éternel et que le peuple doit se soumettre au calendrier divin. La célébration de la fête des tabernacles, ou fête des huttes, avait été ordonnée par Dieu comme une loi perpétuelle. Parle aux enfants d'Israël, et dis Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Lévitique, chapitre 23, versets 34 et quarante à 41. Or, ne pas respecter ce temps consacré à Dieu entraîner des châtiments, comme nous le lisons dans le livre du prophète Zacharie. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte. Le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie, chapitre 14, versets 18 et 19. Pendant sept jours, Israël devait habiter sous des tentes. Cette célébration annuelle et régulière rappelait au peuple qu'il était étranger et voyageur sur la terre, qu'il avait été autrefois un peuple d'esclaves, puis d'exilés et que son bonheur actuel lui venait du rachat opéré par son Dieu, la terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme immigrant et comme résident temporaire. Lévitique, chapitre 25, verset 23. C'était une fête de reconnaissance et de joie en l'honneur de l'Éternel. Or, l'ancienne Alliance exigeait un accomplissement scrupuleux des ordonnances divines comme on peut le lire dans Exode 22, verset 28. De telle sorte qu'Esdras, dès le retour d'exil, avait rétabli les célébrations prescrites par la loi. Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Esdras, chapitre 3, verset 4. Les enfants d'Israël sont donc à nouveau rassemblés à l'occasion de cette fête particulière. Durant ces jours, Dieu attend de son peuple des manifestations de reconnaissance et de joie qui ne soient pas entachées par des lamentations. C'est un temps où les larmes ne peuvent honorer Dieu ni le réjouir. Elles seront autorisées plus tard, après les sept jours exigés par la loi, comme on le verra dans le chapitre 9. Aussi Esdras, assisté des Lévites, exhorte-t-il le peuple à cesser de s'affliger. Versets 10 et 11, Esdras leur dit Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Dieu a ordonné que cette semaine soit consacrée à la joie. Il veut donc que son peuple, lui obéisse, interrompe ce débordement émotionnel qui n'est plus opportun et sèche ses larmes pour s'engager dans la voie de l'allégresse. Ceci nous rappelle que ce n'est pas tant la tristesse de la repentance qui réjouit le cœur de Dieu que l'obéissance à son commandement. Attention à nos états d'âme. À la place du peuple, comment aurions-nous reçu cet ordre Taire notre contrition et manifester la joie de la reconnaissance, alors que la repentance nous avait conduits jusque dans les larmes et que nous attendions la parole du pardon comme prix mérité de nos pleurs N'aurions-nous pas été frustrés par le sentiment que nos larmes n'auraient été ni reçues ni comprises et par l'inutilité de notre humiliation et de nos chagrins, nous pourrions bien comprendre qu'une telle réaction aurait pu saisir le peuple à l'ordre d'Esdras et de Néhémie de faire cesser leurs larmes et de se réjouir en l'honneur de l'Éternel. La réaction à la fois inattendue et édifiante qu'ont eu alors les Israélites nous surprend d'autant plus. Verset 12 « Tout le peuple s'en alla pour manger et boire » pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Laissons nous reprendre par cette compréhension et cette obéissance du peuple, car elle ne va pas dans le sens des réactions naturelles qui peuvent être si contradictoires. Nous pouvons par exemple ressentir de la colère lorsque, étant éprouvés, nous en venons à considérer l'expression du bonheur des autres comme une offense à notre malheur. Mais la colère peut aussi nous saisir dans la situation inverse, lorsque nous sommes réjouis et que nous ne supportons pas les rabats-joies ou les troubles faites. Cet épisode du livre de Néhémie permet de saisir un enseignement précieux. L'homme naturel est très attaché à ses sentiments. Il aime qu'on partage ses émotions et désire constamment monopoliser l'attention sur lui-même. Son égocentrisme lui fait toujours considérer les choses au travers de sa propre expérience. Ainsi, il suffit qu'il soit dans les larmes pour qu'il s'attende plus ou moins inconsciemment à ce que les autres pleurent aussi. Et quand il se réjouit, il lui semble instinctivement normal que les autres soient dans la joie. Et tout se passe souvent comme si ses joies ou ses peines étaient outragées par ceux qui vivent l'inverse comme si ce qu'il expérimente dans son fort intérieur était la seule vérité. En fait, il ne peut y avoir de bien fondé quelconque en dehors de sa propre expérience. Dans l'épisode qui nous occupe, par contre, l'attitude des enfants d'Israël est véritablement spirituelle, car elle n'a pas été dominée par leur état émotionnel, mais au contraire, l'obéissance a été le premier fruit de repentance. Ce qui réjouit le cœur de Dieu ici, c'est qu'il l'honore dans la soumission, en célébrant par la reconnaissance et la louange la fête des tabernacles telle qu'il l'a instituée. Ceci nous rappelle deux enseignements. En premier lieu, la vie des enfants de Dieu ne doit pas être dirigée par leurs états d'âme. En second lieu, le croyant trouve sa force, non pas dans l'accomplissement de ses propres désirs, mais dans l'obéissance à la volonté de Dieu, car alors la joie de l'Éternel est sa force. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4